0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. En kjent NRK-profil uttalte en gang at i russetiden hans, som var her i Kristiansand, så var det to grupper av russse ungdom. Det var de som satt på skjærene og drakk hvitvin, sa han, og så var det bibelvrakene da. Jeg skvatt i stolen da jeg hørte det. Kjært barn har mange navn, men Bibelvrak, det var nytt. Men jeg kan si at Bibelen, den gjør dig ikke til vrak snarere, den gjør dig rak og fri. Og i boka si «Følg mig som Oddvar Søvik nettopp har gitt ut, så bretter han ut for oss hva denne friheten innebærer. Det handler om å være fri fra syndens skyld, fri fra syndens straff, fri fra syndens makt, fri fra bindinger og sorg, fri fra frukt for framtiden Og så handler det også om å være fri til noe. Fri til å være den personen du nå er født på ny til å være. Fri til å bruke livet ditt på det område han har utrustet deg og gitt deg nådegaver og fri til å gjøre det som er Guds vilje. Det er liksom friheten han har vunnet for oss. Men hvordan skal vi gå inn i denne fulle og hele friheten som Jesus har kjøpt for oss? Tre punkter. For det første, vi må ha kunnskap om hva han har gjort for oss. For det andre, så handler det om at vi får denne kunnskapen under huden å den, så å si. Det handler om en nyorientering basert på kunnskapen. Og for det tredje, så har jeg ganske kort å si at det er åndelige De vil være med å bygge opp under den friheten som du nå har fått, og som vil gjøre at det, dette nye livet kan utfolla sig. Så først da, betydningen av kunskap. På 90 så var jeg pastor og bodde med familien min i Trondheim. Og da husker jeg at jeg en gang leste at det var en man som under krigen gjemte seg for tyskerne i bymarka utenfor byen. Og da 1945 kom og freden var en realitet, så var han avskåret for kommunikasjon med omverdenen og fikk ikke dette med sig. Så i mange uker etter at tyskerne hadde kapitulert og soldatene hadde trekt seg tilbake, så levde han fortsatt i den tro at det var krig i Norge, og at han måtte holde seg skjult. Kunnskap, det er også viktig for en kristen. Kunnskap om hva Jesus faktisk har gjort for oss. Det vil være med å sette oss fri. Det står sånn i Johannes, kapittel 8, og vers 31. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det er vi kjenner sannheten og har kunnskap om sannheten, at vi blir fri. Og den kunnskapen, den finner vi i Guds ord ved å bli i Guds ord. Hva er det Bibelen egentlig vil formidle til oss? Går det an å si det i noen korte setninger? Jeg tänker at eh, hovedbudskapet til Bibeln, det er ikke hva vi skal gjøre, men hva han har gjort. Bibelns hovedbudskap handler ikke om det som ligger foran oss og tar tak i, men hva Kristus faktisk har utrettet for oss. Og når vi får kunskap om det, og, og leser hva Bibelen har å si om det, så ser vi at det Jesus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse, det har gett oss følgende. For det første, vi er akseptert av Gud, fullt og helt, høyt elsket av ham. For det andre, så er vi fri, fri fra synden som skyld og synden som makt, fri til å leve det nye livet. For det tredje, så er vi ikke alene. Når du blir en kristen, får du syndenes forlatelse, men... Du får også en annen dyrbar gave, og det er det at den hellige ånd tar bolig i dig. Og da har du tilgang på krefter. Du er ikke alene. Og det fjerde, det er at nå har du autoritet. Autoritet i forhold til det faktum at som kristne så står vi i en åndskamp og vi har en motstander, djevelen. Så dette er fire punkter som... Det er viktig å ha god kunnskap om du har akseptert, du er fri, du er ikke alene, og du har autoritet. Så punkt to da, det er jo dette at basert på denne kunskapen, så skal du nå orientere dig i det nye livet som er blitt ditt. Og da handler det om at du får denne kunskapen under huden. Vi sier det handler om å internalisere den. Og det er också svært vesentlig. På 90-tallet, mens jeg var pastor i Trondheim, så var jeg også involvert i et studieprogram i USA. Og det betydde at jeg mange ganger reiste mellom Norge og USA for å studere. Og jeg kan huske at da vi landet på O'Hare International Airport, da sa kapteinen fra kokpiten, litt om hvordan verden var i Chicago, og så fortalte han oss vad lokal tid var. Og da var det jo gjerne syv timers forskjell på hva han sa tiden var, og hva klokka på armen min sa at tiden var. Og da skjønte jeg, nå må jeg stille klokka, for nå må jeg justere tiden etter den nye tidszonen som jeg befinner mig i, nå er jeg i Amerika. Og sånn er det også å bli en kristen. Da handler det om å justere seg etter alt det nye som nu er blitt sant om dig. Jeg synes jeg har lagt merke til noen ganger, at jeg møter kristne som har nye hjerter, men fortsatt gamle hoder. Altså, de har fått et nytt hjerte, fordi Jesus bor jo i hjertet. Men det er som om tankene ikke helt har fulgt med og at de fortsatt tenker litt i gamle tankebaner i forhold til hva som er sant om dem, og hvilke muligheter som ligger åpne foran dem. La oss ta noen eksempler. Gud så sier til deg at du er høyt elsket. Du er akseptert, som jeg sa i start. Og at faktisk at Gud elsker dig like høyt som han elsker Jesus. Og hvis du kjenner da at... «Ja, jeg lever under fordømmelse. Jeg er ikke helt sikker på vad Gud tenker om mig kanske er det så vidt han bærer over med meg? Jeg lurer på, likal mig meg egentlig?» Hvis du bærer sånne tanker, da har jeg lyst til å si, «Da er det tid for å stille klokka, altså!» Fordi det er om om deg, at du er høyt elsket. Og da handler det internalisering og nyorientering om at du fyller hjertet ditt og tankene dine med det som nå er sant. Jeg dag et eksempel. Bibelen sier at dine synder er tilgitt. Og hvis du da fortsatt tynges ned av skyldfølelse, og føler at eh, du må gå, så si, strafferunder, sånn som skjeskytterne må gjøre vet du, når de bommer på målet, og så tenker du at det er nesten sånn du må zone på en eller annen måte, for du kan ikke være riktig glad for det, du har ikke levd opp til den optimale utgaven av deg selv. Da har jeg lyst til å si igjen. Du må stille klokka di. Du må justere tankene dine i forhold til vad Bibeln sier er sant om dig. Hør. Jesus er Guds lam. Han bar dine og mine synder. Og han lot sig tyngen ned under burden av våre synder. For at vi skulle slippe å tynges ned av disse urdene. Ser du? Og sånn kan vi ta område for område. Når Bibeln sier en ting, og vi i våre tanker tenker annerledes, da er det tid for å stille klokka, da er det tid for ny orientering. En historie, et eksempel så kan illustrere det. Det var en man som hadde opplevd mange tap i livet. Han hadde fått dårlig helse, han hadde mistet jobben, Ekteskapet hans var godt overende också. Og så hadde han gått til forskjellige leger uten at han syntes han hade fått noe hjelp. Men så er det at han en dag får høre at det er en kristen lege. Han, han er virkelig god. Han har hjulpet mange patienter. Og han tenker, jeg får ta og gå til ham. Det göra. han. Og som han snakker med legen, så sier legen, ja, jeg tror jeg kan hjelpe dig. Han skriver ut en recept og mannen takker, betaler i luka. Og det er faktisk ikke før han er kommet ut av legekontoret at han ser hva det står på recepten. Der står det «les salme 23», står det. «Morgen, middag og kveld». Først ble han litt irritert. Men så tenkte han «Hva ja, har jeg betalt såpass for det, her, så får jeg se hva som står i salme 23 da». Og så går han hjem, og så leser han denne salmen. Salmen som begynner sånn, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Om jeg en skulle vandre i dødsskyggens dal, frukter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. Og så videre i denne nydelige salmen, så du må gjerne lese hele av, salmen 23. Den salmen leste han, morgen, middag og kveld, i mange uker. En dag så er det en som banker på legekontoret, og det er en man som stikker hodet inn til legen mellom de andre pasientene og sier, «Unskyld, jeg har ikke tid men jeg hade bare lyst til å si til deg, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting». Gjennom å lese denne salmen, gjennom å få den under huden, og internalisere den, så hadde han justert tankene sine til det som var sant och riktig om ham. Herren var hans hørde, og han skulle ta vare på han videre. Så det er et veldig viktig punkt in i den kristne friheten. Og det tredje og siste punktet, det handler om åndelige øvelser, åndelige praksiser. Det kan være med å befeste og stadfeste og legge liksom et fundament for den friheten som Jesus har vunnet for dig. Hva er en åndelig praksis? Ja, en åndelig praksis, det er en åndelig øvelse som du kan gjøre, som vil, fordi du engasjerer dig i det, vil sette deg i stand til å være den personen du ønsker å være, og til å gjøre det du ønsker å gjøre, og som du uten de åndelige øvelsene ikke ville få til. La meg ta et eksempel på det. Det kan være høydehopp. Hvor høyt man kan hoppe, det er jo selvfølgelig avhengig av trening, men hopper du over 2 meter høyt, så er du god. Men får du en stav i hånda? Med litt øvelse, så kan du doble det. Du kan hoppe over fire, eller lurer på om ikke verdensrekorden er enda over fem meter. Og hva staven er for høydehopperen? det er de åndelige øvelsene for, og de må åndelige praksisene må si, for ditt åndelige liv. Det setter deg i stand til. Det legger fundament som gjør det mulig for dig å leve ut den friheten som Jesus har vunnet for dig. Bibellesing er en sånn åndelig praksis. Og det er klart at når du har kunnskap om hva Jesus har vunnet for dig og dette er med å forme livet ditt, så er det med å legge oppsynet en et grundlag for at du kan leve denne friheten ut. Bønn er en annen sånn praksis. Og det som jeg tror er viktig det er at dette veves inn i livet vårt og blir en regelmessighet, at det blir gode vaner, både bibellesing og bønneliv. Og vet du hva? Når det blir en del av livet ditt, så setter det deg i stand til å være og gjøre det du uten det ville streve med. En annen som jeg har funnet også er en veldig god åndelig praksis. Det er en dag i uka å sette den av til hvile og til, til bedelse. Det står jo i Bibelen du skal holde hviledagen heldig, ikke sant? Og det å en dag i uka der du ikke gjør det som kommer under kategorien vanlig arbeid, sånn som du har det, og at du setter den dagen av också til å glede dig i Gud, glede dig over livet, Glede deg over skaperverket, ett et godt mat en god bok, vår musik, en tur i naturen. Alt dette, det er mer på å gi livet ditt en ballast som gjør at du kan møte livets utfordringer. Hvordan de enn arter seg på en helt annen måte enn om du ikke har det med dig. Så det er altså hva Jesus har vunnet for dig og denne friheten kan du gå inn i og få leve ut. Gud velsigner dig. Jesus er hos deg nå, og han sier, hvis sønnen får gjort dig fri, da blir du virkelig fri. Det er en erfaring jeg har gjort, og millioner av mennesker med meg. Gud velsigner dig til å åpne hjertet ditt for ham, og ta imot ham. La oss be. Herre, vi takker dig for at du kom for å gjøre oss frie vi takker deg for at du kom til å gjøre oss rake, fordi samfunnet med dig det gir oss en anledning til å bli den du skapte oss til å bli, og til å gjøre det du skapte og frelste oss til å gjøre. Så jeg priser deg, Herre, for at jeg nå kan få be for alle som har fulgt denne gudstjenesten, og be at de skal få lov til å erfare denne friheten i sitt eget liv. Takk at du er der hos dem. Takk at du vil ta dem ved hånden og leder dem inn i det livet du har for dem i Jesu navn. Amen.